0: SPS Radio.
1: Atenção, o conteúdo a seguir é considerado sensível, pois contém informações e depoimentos relacionados à prostituição, exploração e abuso sexual.
2: Com a internet, a prostituição saiu das ruas e boates e hoje foi parar nos no sites, né, nos websites de acompanhantes, tudo no alcance de um clique. Então, sendo assim, é uma das profissões mais antigas do mundo e a gente vê que continua se reinventando.
0: Tirando a parte financeira, não há vantagem de ser garota de programa. O dinheiro entra rápido na mão, mas não é fácil.
2: E claro, às vezes aparecem clientes que consideram atraentes. E aí eu também acabo me satisfazendo os meus desejos sexuais com eles e ainda continuo sendo pago por isso.
3: Precisava de dinheiro rápido na época para renovar meu visto de estudante. Então, eu decidi que faria um perfil em um site de prostituição masculina. Eu criei uma descrição sobre mim, detalhei o que eu estava disposto a oferecer sexualmente em troca de dinheiro, e também fotos onde eu mostrava cada centímetro do meu corpo, porque financeiramente era muito melhor do que todos os meus outros salários.
0: O be tem todos os tipos de cliente que você pode imaginar: jovens, casados, solteiros, velhos, australiano, brasileiro e todas as nacionalidades.
3: Geralmente você não sabe como a pessoa é, física e mentalmente, até que a, até que a pessoa abra a porta. Então é sempre uma surpresa. E
4: né? é uma indústria que perpetua a vulnerabilidade de todos. Então assim, se já é uma indústria que existe, se a gente sabe da atuação dela, por que, que nós não criamos aqui os mecanismos da humanização do ser humano em qualquer profissão que seja? seja.
1: O meu nome é Felipe Canali e eu apresento o podcast A Prostituição como Profissão – Relatos de Brasileiros na Austrália. Trabalhando como jornalista, eu produzo conteúdo sobre sexualidade há mais de 10 anos. E pesquisando, eu descobri que atualmente cada estado australiano possui leis distintas e específicas em relação ao trabalho sexual, então, entender o que é permitido ou criminalizado pode ser complexo para um cidadão e, principalmente, para um imigrante. Para entender quais são os impactos disso, eu conversei com brasileiros que trabalham na indústria do sexo aqui na Austrália e também com a Scarlet Alliance, conhecida como Australian Sex Workers Association uma organização que defende a descriminalização total do trabalho sexual em todo o país. Segundo Mich Pony, chefe de operações desta associação, é importante descriminalizar para que a indústria do sexo seja regulamentada e protegida como qualquer outra profissão já existente na Austrália. Eu te convido agora para conhecer as histórias de três brasileiros que compartilham as suas experiências trabalhando na indústria do sexo. O primeiro entrevistado deste podcast especial da SBS em português é o Luca, nome fictício, um estudante internacional de 23 anos que trabalhou como garoto de programa durante quatro meses em Melbourne para pagar a renovação do seu visto de estudante. Já a segunda história é a da Leilande Santos Walker, que revela sua verdadeira identidade e começou a se prostituir aos 14 anos ainda no Brasil. Atualmente, aos 38 anos, ela tem uma dupla jornada de trabalho, exercendo a profissão de cuidadora de idosos durante a semana e garota de programa aos finais de semana em Melbourne. E, por último, a história do Thales, de 26 anos, nome fictício, que trabalha na Austrália como profissional do sexo há seis anos, viajando por diversas capitais do país oferecendo os seus serviços. O Thales ainda nos revela que o seu pai sente muito orgulho por ele ter conquistado a sua independência financeira ao trabalhar nesta profissão. Eu converso agora com o Luca, nome fictício, e que trabalhou como garoto de programa aqui em Melbourne durante quatro meses para pagar a renovação do seu visto de estudante. Luca, muito obrigado por conversar com a SBS em português.
3: Obrigado a você, Felipe, pelo convite. Pode mandar a primeira pergunta.
1: Por que, que você decidiu se mudar do Brasil aqui para a Austrália? Eu decidi sair do Brasil em busca de melhores
3: oportunidades e escolhi vir morar na Austrália porque é apenas alguns países onde brasileiros podem estudar e trabalhar legalmente ao mesmo tempo e a Austrália é um deles. Eu trabalhei em muitos empregos comuns para estudantes aqui na Austrália hospitalidade, limpeza, comércio, Uber
1: Eats. Você me disse que trabalhou durante quatro meses como garoto de programa aqui na Austrália. Me conta como foi tomar essa decisão. Ah, eu sempre fui uma pessoa muito sexual Talvez o fato de ser brasileiro tenha alguma influência com isso,
3: então achei que poderia fazer o trabalho. E desde o início já sabia que seria algo temporário, porque eu precisava de dinheiro rápido na época para renovar meu visto de estudante, porque financeiramente era muito melhor do que todos os meus outros salários. Ah, em duas horas de encontro com meus clientes, eu consegui ganhar a mesma quantidade de 40 horas de trabalho no meu emprego anterior
1: na área de hospitalidade. E qual foi o primeiro passo que você tomou para entrar nessa profissão? Um dia eu estava bem frustrado com o meu trabalho na
3: época, onde eu não ganhava muito e eu perguntei para meu namorado como ele se sentiria se eu começasse a trabalhar como sex worker. Depois de uma longa conversa ele concordou então eu decidi que faria um perfil em um site de prostituição masculina. Eu criei uma descrição sobre mim, detalhei o que eu estava disposto a oferecer sexualmente em troca de dinheiro. E também fotos onde mostrava cada centímetro do meu corpo. E a partir daí as pessoas anonimamente passaram a entrar em contato comigo por telefone falando que estavam interessadas. É importante dizer que a comunicação e clareza são muito importantes na, nas negociações, nas conversas, porque você não precisa aceitar tudo que o cliente quer. Sendo assim, durante esse primeiro contato, a gente já discute sobre os limites,
1: expectativas e valores. O dinheiro nessa profissão pode ser considerado rápido, mas na sua opinião, é um dinheiro fácil? Ah, tinha alguns programas que eu considerava bem difícil de fazer, então, sempre que eu
3: terminava esses programas, eu me dava um presente. Desde comprar uma roupa até uma experiência nova.
1: E qual era o perfil dos seus clientes?
3: Ah, meus clientes eram homens mais maduros, héteros, curiosos, um, jovens, cheios de energia. Pessoas em que o namorado ou a esposa estava viajando, ou viciados em drogas, ou rejeitados pela sociedade, ou pessoas com fantasias peculiares. E, obviamente, muitos pais de família querendo satisfazer seus desejos secretos, já que a sociedade os incentiva a manterem a sua verdadeira sexualidade dentro do armário. E talvez a palavra sex worker não englobe todo o espectro dessa profissão, porque eu tinha clientes que me pagavam apenas para conversar, beber e, e comer com eles. Então, eles queriam uma companhia de alguém que não julgasse, mas que estivesse ali somente pela experiência de oferecer um momento de prazer, Seja sexual ou simplesmente pela companhia mesmo.
1: Você passou por alguma experiência de pedidos inusitados?
3: Ah, sempre haverá pedidos distintos por parte de cada cliente, assim como um cara, por exemplo, que pedia para eu pular em cima dele enquanto ele estava deitado na cama, ou também o outro que me pedia para dar socos e chutes nos testículos dele, porque ele, isso dava prazer.
1: E qual que é a sensação antes de se encontrar com um cliente?
3: Geralmente você não sabe como a pessoa é, física e mentalmente, até que a, até que a pessoa abra a porta, então é sempre uma surpresa considerando que apenas algumas conversas são trocadas por, pelo celular antes de um encontro pessoal. Essa curiosidade e incerteza traz uma certa insegurança e adrenalina a cada novo encontro. Nem sempre o cliente vai te dar libido, mas o seu trabalho é proporcionar prazer para toda e qualquer pessoa que esteja contratando seus serviços. Então você tem que ter uma mente bem aberta para decifrar o que vai fazer daquela experiência satisfatória para os clientes e mantê-los satisfeitos para que eles continuem voltando e pagando pelos seus serviços, se é isso que você quer. Assim como toda profissão que envolva atendimento ao cliente.
1: E você compartilhou com a sua família ou com os seus amigos que você trabalhou como profissional do sexo?
3: A minha família não sabe, ah, porque eu prefiro não preocupá-los com isso. Já os meus amigos, alguns sabem e reagiram com muita preocupação no começo, porém foi uma ótima oportunidade para que eu tive de ensiná-los sobre todas as formas de se evitar infecções sexuais transmissíveis, sobre a violência física e mental em relação a essa profissão, e principalmente sobre a importância de descriminalizarmos a prostituição.
1: E por que, que você acredita que seja importante descriminalizar a profissão e oferecer mais segurança para os profissionais do sexo?
3: As pessoas vão se prostituir de qualquer jeito, porque, na verdade, é uma das profissões mais antigas da humanidade e uma fórmula de total liberdade e uso do seu próprio corpo. Então, para a gente ter representatividade, direitos e regulamentos, a profissão precisa ser naturalizada e descriminalizada. Eu acredito que desse jeito a gente pode diminuir o alto índice de agressões e abusos que acontecem nessa área, é, com lugares e instituições que nos ofereçam suporte legal, físico e mental,
1: para evitar que os abusos continuem acontecendo. O estado de Vitória decidiu que a partir de dezembro de 2023 será permitido que os profissionais do sexo recebam os seus clientes dentro das suas próprias casas, algo que ainda é proibido atualmente. Luca, qual a importância de permitir que os profissionais do sexo possam receber os seus clientes dentro das suas próprias casas? Aqui em Vitória, por exemplo, nós
3: podemos fazer álcool legalmente que significa ir até o cliente. Porém, somente aumenta a possibilidade de riscos, porque quando você está na casa de alguém desconhecido, dificilmente você vai ter controle da situação ou do lugar. É porque, por exemplo, você nunca sabe se realmente a pessoa está falando a verdade sobre quem ela é, se tem mais de uma pessoa no programa, se as pessoas, as pessoas podem te filmar sem você saber, o endereço pode ser errado e fazer com que você perca seu tempo, perca dinheiro. Ou o lugar pode ser muito afastado, se precisar de ajuda. Enfim, são vários exemplos onde você pode perder o controle da situação.
1: Você me disse que tem um namorado australiano e que ele aceitou a sua decisão em trabalhar quatro meses como garoto de programa. Você poderia me falar um pouco sobre isso?
3: Meu relacionamento com meu namorado sempre foi muito mente aberta. E a gente acha que a gente pode criar as nossas próprias regras e limites de acordo com nossa personalidade. E não de acordo com o que a sociedade espera da gente.
1: E Luca, me conta por que, que você decidiu nos dar esta entrevista anonimamente. Você acredita que ainda exista muito preconceito contra esta profissão?
4: Com
3: toda certeza ainda existe muito preconceito... Eu escolhi anonimato porque, infelizmente, isso poderá afetar a minha imagem para alguma pessoa preconceituosa que possa ser meu futuro
1: chefe. E para gente encerrar a nossa conversa, o que, que você diria para quem está pensando em começar a trabalhar como profissional do sexo? E Geralmente, a prostituição é ligada a dinheiro rápido. Porém, isso não significa que seja
3: dinheiro que venha de uma forma fácil. Quando você estiver em um transporte público ou qualquer outro lugar bastante movimentado, olhe para as pessoas ao seu redor e se pergunte se você faria sexo com cada um deles. Sim, porque eles podem ser seus próximos clientes. Cuide muito da sua saúde mental, seja claro e comunique com seus clientes sobre os limites e expectativas. Eu acho que aproveite o dinheiro, mas tenha equilíbrio porque é muito fácil gastar esse dinheiro que chega rápido na sua mão. E, claro, sempre pegue o dinheiro antes do
1: programa. É impossível determinar a exata quantidade de profissionais do sexo trabalhando atualmente na Austrália, seja imigrantes ou cidadãos. Em conversa com o um advogado e ex consul do Brasil, Valmor Gomes Moraes, ele fala sobre a marginalização dos profissionais do sexo, ou sex workers.
4: É, nunca que alguém vai colocar em algum relatório, uma pesquisa, que ela é sex workers, porque isso pode ir contra ela aos olhos da imigração, na análise do visto. Então, nunca vai aparecer dentro das estatísticas assim como muitos residentes australianos e pessoas que são cidadãos não declaram que essas pessoas têm medo de serem julgadas por causa do estigma que existe até hoje, em 2022. E o sex work ainda é uma indústria que está próxima da criminalidade, mas só assim está porque nunca houve proteção legal do Estado para falar assim, olha, se você precisar de ajuda, eu, polícia e estados, estamos aqui para te representar.
1: Eu converso agora com a Leilande Santos Walker, de 38 anos e que está usando o seu nome verdadeiro nesta entrevista. Inclusive, ela permitiu que a SBS Português fizesse a publicação das suas fotos pessoais na versão escrita desta reportagem. A Leilande começou a se prostituir aos 14 anos ainda no Brasil. E atualmente ela trabalha como cuidadora de idosos durante a semana e como garota de programa aos finais de semana em Melbourne.
0: Obrigada, Felipe. Obrigada, SPS, por abrir esse espaço para mim poder compartilhar um pedaço da minha história, da minha jornada.
1: Atualmente você mora na cidade de Melbourne, mas me conta como foi a sua infância no Brasil?
0: A minha infância foi marcada por abuso. A minha infância foi intensa. Eu parei de estudar na quarta série do ensino médio. A minha mãe nasceu com paralisia infantil e me teve muito jovem. O meu pai abusava sexualmente de mim e abandonou a minha mãe quando ela engravidou do meu irmão. Depois disso, ela casou novamente. E o meu padrasto também passou a abusar de mim. Enquanto eu era criança, vendia balas na estação de trem e comecei a me prostituir aos 14 anos pelas ruas de São Paulo.
1: E, Leilande, você me contou que foi casada duas vezes. A primeira com um brasileiro e a segunda com um australiano. Como foi o seu relacionamento com cada um deles?
0: Aos 16 anos... Eu engravidei de um cliente e nos casamos. Ele me batia muito e colocou uma arma na minha cabeça, dias depois do nascimento da minha filha. Depois que nos separamos, eu voltei a me prostituir e conheci um cliente australiano no Brasil e acabei engravidando. Foi aí que ele me propôs de nos casar e eu vim morar com ele na Austrália.
1: Leilande, e o que que te motivou a vir morar aqui na Austrália? E o que que aconteceu quando você chegou aqui?
0: Eu vim querendo uma vida melhor para mim e para minhas filhas, mas chegando aqui, meu segundo marido começou a me obrigar a ter relações sexuais com os amigos deles e também com desconhecido em troca de dinheiro, depois de muito tempo abusos. O caso foi resolvido judicialmente na corte australiana. Ele ficou preso por um tempo e foi solto atualmente. Temos uma ordem judicial em que ele não pode chegar perto de mim e nem das minhas filhas. Demorou anos de terapia para eu entender que eu vim para cá no esquema de tráfico sexual.
1: Você trabalha como profissional do sexo há 24 anos. Algumas pessoas costumam glamourizar essa profissão. Me conta um pouco sobre a realidade de quem trabalha nessa área.
0: Tirando a parte financeira, não há vantagem de ser garota de programa. O dinheiro entra rápido na mão, mas não é fácil. Aqui na Austrália os clientes têm mais respeito do que no Brasil, mas já passei por diversas situações de abusos em ambos os países. Uma vez eu fui contratada para ter relações sexuais com 10 homens. Eu era a única mulher ali. As situações nos leva a usar droga. Fica difícil não usá-las como refúgio para enfrentar a realidade do dia a dia.
1: Eu posso te perguntar os valores dos seus serviços?
0: Uma hora no meu apartamento custa 300 dólares. E se eu for até o cliente, um hotel na casa dele custa 500 dólares por hora ou mil dólares por três horas. E qual é o perfil dos seus clientes? Eu atendo todos os tipos de cliente que você pode imaginar. Jovens, casados, solteiros, velhos, australiano, brasileiro e todas as nacionalidades.
1: E quais são as fantasias dos seus clientes, Leiland? O que, que eles costumam te pedir?
0: Então, a, a maioria dos meus clientes, de 100%, 80% dos meus clientes, eles são passivos. Eu que faço a parte ativa na cama com eles. Eu que. Tem um acessórios que acabam introduzindo neles. E eles são casados, têm namoradas. E eles vêm para mim com essa aí fantasia, esse fetiche. Se o cliente é um gerente de uma empresa grande, ele manda muito em pessoas... Ele vem ao nosso serviço querendo que a gente manda ele comendo ele batendo nele humilhando ele porque eu acho que é o que eles fazem com os funcionários dele e eles acabam para ter o perdão tipo inconsciente tranquilo eu deixei uma puta uma prostituta fazer isso comigo
1: e além de você trabalhar como profissional do sexo você também trabalha como cuidadora de idosos me fala um pouco sobre isso.
0: É muito gratificante, é bem cansativo, mas é bem gratificante. É eu gosto de trabalhar no aid care, que eu estou fazendo alguma coisa, estou ajudando as pessoas. Depois que eu venho em casa, sabe, assim, tô em paz, em paz comigo mesmo.
1: Muito obrigado, Leilande. E para gente encerrar aqui a nossa conversa, me conte por que que você decidiu contar a sua história sem usar o anonimato. Qual mensagem você deseja comunicar?
0: A minha prioridade é oferecer uma boa vida para as minhas filhas. Eu parei de usar drogas há um ano e meio e estou limpa desde então. Toda a minha família e meus amigos sabem da minha história e minha vida, não tem segredo. Recentemente, eu trabalhei em uma ONG aqui na Austrália que ajuda pessoas vítimas de tráfico sexual. A minha intenção é escrever um livro contando a minha história para ajudar as pessoas que passam ou já passaram por situações parecidas com a minha
1: Como nós já falamos no começo desse podcast, cada estado australiano possui leis distintas e específicas em relação ao que é permitido ou criminalizado na indústria do sexo. Para falarmos sobre isso com mais precisão, eu trago novamente o advogado Valmor Gomes Moraes, que vai nos explicar brevemente sobre as leis australianas.
4: Só para vocês, público da SBS, entenderem a complexidade que se apresenta aos trabalhadores dessa indústria do sexo, Victoria e New South Wales são os únicos estados em que é legalizado oferecer serviços sexuais nas ruas, algo que é proibido e criminalizado em todos os outros estados australianos. Em Queensland, é crime oferecer serviços sexuais sem o uso de camisinha, já lá em South Australia, onde a indústria sexual é amplamente criminalizada, os preservativos podem ser usados como prova pela polícia para incriminar os trabalhadores e os seus clientes. Vale lembrar que o território da capital australiana, o trabalho sexual é legalizado desde 1992. Então, os serviços sexuais podem ser oferecidos legalmente, individualmente em casas, hotéis e acomodações, mas é crime dois profissionais do sexo ao mesmo tempo junto com o mesmo cliente, assim como é crime isso aqui em Queensland. Na Tasmania e no Western Australia, os bordéis são proibidos, mas em Victoria e New South Wales eles são permitidos. E enquanto em New South Wales é permitido que os trabalhadores do sexo recebam seus clientes nas suas próprias residências, em Victoria é crime receber clientes em casa, sendo legalizado apenas ir até as residências dos clientes ou atendê-los em hotéis. E essas pessoas estão completamente à mercê, não tem aposentadoria, não tem sick day, não tem holiday, que é uma indústria que perpetua a vulnerabilidade de todos. Então, assim, se já é uma indústria que existe, se a gente sabe da atuação dela, por que, que nós não criamos aqui os mecanismos da humanização do ser humano em qualquer profissão que seja?
1: Eu converso agora com o Thales, nome fictício, de 26 anos e que trabalha aqui na Austrália há seis anos como profissional do sexo, oferecendo seus serviços em todas as capitais do país. Ele nos conta que o seu pai sente muito orgulho por ele ter conquistado a sua independência financeira aqui na Austrália. Thales, muito obrigado por conversar com a SBS em Português. Olá a todos os
2: ouvintes da SBS em Português. Então, Felipe, podemos iniciar com as perguntas.
1: Como foram os seus primeiros empregos aqui na Austrália?
2: Chegando aqui, eu estava com muita a, a vontade de trabalhar, fiz muitas aplicações na área de hospitality, que é a área onde muitos estudantes aplicam, eu acabei trabalhando, fazendo alguns eventos, um bico ali, um bico aqui, mas nada de um contrato fixo, então isso acabou me gerando bastante ansiedade.
1: E como foi que você começou a trabalhar como garoto de programa aqui na Austrália?
2: Eu sempre tive muita curiosidade sobre essa profissão e nunca tive preconceito sobre essa atividade de trabalho. A meu ver merece muito que merece muito respeito como qualquer outra profissão. Chegando aqui na Austrália, eu comecei a usar aplicativos de relacionamento e surgiram várias propostas de, de alguns favores sexuais em troca de dinheiro. Isso me fez ficar mais confortável com a possibilidade de eu fazer disso uma profissão, já que a demanda era constante. Foi aí que comecei a anunciar os meus serviços em sites de acompanhantes, né? A partir disso, passei a ter cada vez mais propostas, fui me acostumando, cheguei a entender meus limites, o que eu poderia, ou até onde eu poderia ir, o que eu me sinto confortável em fazer. E aí, atualmente, sou grande programa já há seis anos desde que cheguei aqui na Austrália.
1: Como foi a sua experiência ao revelar para a sua família sobre a sua decisão em iniciar essa profissão?
2: Então, eu revelei minha profissão como garota de programa aqui na Austrália para os meus pais logo no início. Iniciou com a minha mãe, eu contei para ela por telefone. A reação dela não foi das melhores, ela ficou um pouco preocupada, ela navega na cabeça dela que isso é contra a crença religiosa dela ela também ficou preocupada com o que os familiares iriam falar, o preconceito que eles teriam também se descobrissem, mas ela me surpreendeu muito, ela passou por cima de tudo isso, ela respeitou minha decisão, a gente tem um contato super aberto, muito frequente, ela ainda prefere manter uma certa distância sobre o, sobre o assunto, não gosta de perguntar detalhes, mas a nossa relação é ótima. Já para o meu pai, já só fui contar quando ele veio para a Austrália, organizou uma viagem, eu trouxe ele, e para minha surpresa, ele também aceitou de uma forma muito boa. Ele tem uma mente muito aberta, e ele respeitou, respeitou bastante também quando eu contei para ele. Ocorreu situações que eu acabei tendo clientes durante a visita dele, e ele não se importou de ouvir os meus clientes, ele ficou, entendeu que é a minha realidade, essa é a minha vida, meu trabalho... E ele me disse ainda que ele me se sente muito orgulhoso de mim por eu ter conquistado minha independência financeira e por eu estar feliz fazendo isso. Para isso é o que importa para ele.
1: E você me disse que trabalha como garoto de programa há seis anos. Essa é uma profissão passageira ou é algo que você pretende continuar no futuro?
2: Atualmente eu faço faculdade aqui na Austrália mas por enquanto eu não me vejo trabalhando na área dos meus estudos. eu me sinto confortável em continuar como um profissional do sexo por um período longo, que é algo que eu já domino e sinto confortável em fazer. ainda acho que eu ainda nem atingi meu auge. eu claro claro que também tenho em mente que talvez vai chegar um momento da minha vida que eu vou precisar me reinventar profissionalmente, mas por enquanto eu sou satisfeito em continuar com com essa profissão por um período.
1: E como você administra financeiramente a sua profissão?
2: Em relação à parte financeira, uma sessão comigo custa por volta de 300 dólares por hora, mas que pode variar para o valor estar tá mais alto, dependendo do que o cliente está procurando, ou a duração total de uma sessão, devido ao meu deslocamento para uma outra região. Eu acredito que eu estou administrando muito bem a minha carreira, e minhas finanças, pois eu consigo ter uma qualidade de vida muito boa, além de eu poder morar sozinho e custear todas as minhas contas. Isso sem falar da flexibilidade de horários que eu consigo ter, onde eu não preciso ter uma rotina fixa de trabalho das nove da manhã às seis da tarde, por exemplo, que seria um horário, uma carga fixa de um trabalho tradicional.
1: Você já trabalha nessa profissão há seis anos. Qual que é a rotina do seu dia a dia?
2: Já que meu trabalho pode surgir a qualquer momento... É a dificuldade de organizar o meu dia, ou de fazer planos. Já diversas vezes eu vira a noite trabalhando, eu acabo altas horas da madrugada, finais de semana para mim não existem, é um dia qualquer, porque a demanda final de semana é muito grande.
1: Você já passou por alguma situação de perigo?
2: Eu nunca tive uma situação de perigo devido à minha profissão. Mas obviamente já tive situações agradáveis, como clientes que não pagaram pelo serviço, arrumaram alguma desculpa e, saí, e não recebi, transferências de banco que, que disseram que mandaram, mas nunca chegou na minha conta, endereços errados que já me passaram, fizeram perder meu tempo e me prejudicaram financeiramente, onde eu não conseguia marcar com outra pessoa.
1: E geralmente, qual é o perfil dos seus clientes?
2: Eu atendo uma variedade muito grande de clientes. Posso dizer que 100% deles são homens, a maioria são australianos, por volta dos 40 anos ou mais, que estão em relacionamento e acredito que são bissexuais. Eles acabam contratando os meus serviços pelos mais diversos motivos. Tem alguns que satisfazem apenas 15 minutos, isso é ótimo. Outros pagam apenas para me tocar, sem que eu precise fazer nada com eles. Já tive clientes regulares que pagam por apenas para dormir ao lado deles, então mais nada acontece. Já tive um mesmo cliente que já veio me ver quatro vezes na mesma semana. E claro, às vezes aparecem clientes que considero atraentes e aí eu também acabo me satisfazendo os meus desejos sexuais com eles e ainda continuo sendo pago por isso.
1: Itális, você me contou que costuma viajar por todas as capitais da Austrália devido à sua profissão. Como você administra a sua agenda de clientes?
2: Eu costumo organizar várias viagens para diversas cidades, como que, por exemplo, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth e Brisbane, para oferecer os meus serviços e sempre anuncio nos websites locais. Cada cidade tem uma demanda diferente de clientes e a minha intenção é alcançar um público cada vez maior.
1: E como que você cuida da sua saúde física e mental?
2: Então, eu busco ter um estilo de vida bem saudável e também ter uma rotina constante de exercícios físicos. Eu também tenho muita preocupação com a minha saúde sexual, então eu faço bastante check-up uh, médicos regularmente, uso preservativos e tomo PrEP. É, o PrEP é um medicamento né, que qualquer pessoa com uma vida sexual ativa pode ter acesso. Uh, é necessário ter um, passar com um GP, um médico... E para quem não sabe, o prep ele é um medicamento que é, evita, né? É uma prevenção para que não ocorra o contágio com o vírus do HIV.
1: Como que você enxerga o atual cenário dessa profissão? A prostituição se reinventou com o passar dos anos?
2: Então, pelo que eu consegui observar, com a internet, a prostituição saiu das ruas e boates que é onde eu cresci é, acompanhando e vendo onde acontecia. E hoje eu fui parar nos no sites, né, nos websites de acompanhantes. Tudo no alcance de um clique. Então, hoje em dia, um programa é, é muito mais fácil de ser marcado online, toda a divulgação é online, a procura, a negociação, tudo pode ser feito pelas redes sociais. Então, sendo assim, é uma das profissões mais antigas do mundo, e a gente vê que continua se reinventando e a gente precisa parar de fingir que não existe. Existe uma demanda para esse trabalho, que é legítimo.
1: E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, por que que você acredita que precisamos falar mais sobre esse assunto além de descriminalizar essa profissão?
2: E eu sinto que existe muita falta de informação ainda sobre o assunto. Isso acaba gerando bastante preconceito dentro da sociedade está é, tá acessível, mas a discussão ainda não, não chegou no ponto que precisa. Então, na minha opinião, essa profissão deve ser regulamentada, tem que ser descriminalizada no mundo todo. Assim, este assunto vai deixar de ser um tabu e passaremos a ver isso com mais naturalidade, que é o que eu espero no futuro.
1: O meu nome é Felipe Canali e você ouviu agora o podcast... A Prostituição como Profissão – Relatos de Brasileiros na Austrália, um podcast aqui da SBS em português. Eu encerro agora com a participação do advogado Valmor Gomes Moraes, que nos fala sua visão sobre a humanização de uma das profissões mais antigas do mundo.
4: Eu acho que assim, a, a, a informação imprescindível que eu tenho é que a Austrália deveria seguir o mesmo modelo da Nova Zelândia. Onde que tudo é descriminalizado, onde que os sex os workers, ah, durante o período do Covid, até benefícios previdenciários receberam o um seguro-desemprego igual a qualquer outro trabalhador. Entendeu? Então é, é essa, esse cenário que a gente precisa ter no mundo da humanização do ser humano em qualquer profissão que seja. Então é a humanização dessa profissão que é dita a, a profissão mais antiga do mundo e ser devidamente protegido pela lei, né? Aí a pessoa pode perguntar, ah, mas e se sua, você gostaria que a sua filha, sua irmã ou alguém da sua família fosse trabalhador dessa indústria? Olha, particularmente eu não gostaria que tal pessoa fosse por causa, né, da complexidade da indústria, mas se ela porventura fosse, eu gostaria que ela tivesse todos os direitos e todas as proteções que foram até hoje e existem em qualquer profissão que seja. E